El reino de las sombras, de Robert Howard. 4. Las máscaras. Kul se hallaba sentado sobre el trono y miraba con aire meditativo hacia el mar de caras vuelto hacia él. Uno de los cortesanos estaba hablando con voz reposada, pero el rey apenas le entendía. Junto a él estaba tú, el primer consejero, dispuesto a obedecer las órdenes de cool y cada vez que el monarca miraba en su dirección, cool temblaba interiormente. La vida superficial de la corte evocaba en él la inmóvil superficie del mar entre el ir y venir de las mareas. Para el pensativo monarca, los sucesos de la noche precedente parecían formar parte de un sueño. Dirigió la mirada hacia el reclinatorio del trono. En él descansaba una mano morena y musculosa. En la muñeca de aquella mano brillaba un brazalete adornado con la figura de un dragón. Brul estaba cerca del trono, y el susurro discreto y arisco, incesante del picto, le hacía abandonar el reino irreal en cuyo seno se movía. No, aquel monstruoso intermedio no era un sueño. Sentado como estaba en el trono, en la sala de audiencias y recorriendo con la mirada a los cortesanos, damas, nobles, políticos, tenía la impresión de que sus rostros no eran más que substancias ilusorias, irreales, parecidas a sombras burlonas y equívocas. Siempre había considerado aquellas caras como máscaras, pero hasta aquel momento, las había soportado con desprecio, pensando ver bajo las máscaras almas mezquinas y los espíritus serviles de sus ávidos y pícaros dueños. Pero, observándolas, descubría bajo las máscaras uniformes una expresión aún más siniestra, una amenaza vaga, un horror de formas todavía imprecisas. Mientras intercambiaba fórmulas corteses con algún noble o con cualquier consejero, tenía la impresión de que la cara sonriente se disipaba, como una mareda. ...para dar paso a las terribles y abiertas mandíbulas de una serpiente. Entre los que le miraban, ¿cuántos eran en realidad horribles monstruos inhumanos... ...proyectando su muerte, bajo la ilusión hipnótica y empalagosa de un rostro humano? Valusia, país de sueños y pesadillas, un reino de sombras... ...dirigido por fantasmas que iban y venían tras los cortinajes pintados... ...burlándose de los reyes risibles e inútiles instalados en el trono... Él mismo no era más que una sombra. Y como una sombra amiga, Brule se mantenía a su lado. Sus ojos negros brillaban en medio de su faz impasible. Brule, un hombre de verdad. Y Cool sintió que su amistad por el salvaje se convertía en algo real. Y comprendió que Brule sentía por él una amistad que sobrepasaba la simple necesidad política. Cool meditó acerca de cuáles eran las realidades de la vida: la ambición, el poder el orgullo, la amistad viril, el amor de las mujeres que Cool nunca había conocido, las batallas, el botín? ¿Quién era el verdadero Cool? ¿Era el que estaba sentado en el trono? ¿O acaso aquel otro que tiempo antes escalara las colinas de Atlántida, saqueara las lejanas islas del crepúsculo y estallara en carcajadas al contemplar las verdes y rugientes aguas de los mares atlantes? Podía un hombre haber sido tantos hombres a lo largo de una sola vida? Kul cool sabía que había numerosos Kul cool, y se preguntaba cuál sería el verdadero. Después de todo, los sacerdotes de la serpiente daban un paso suplementario gracias a su magia, pues todos los hombres llevan una máscara y muchos una máscara distinta dependiendo del hombre o la mujer a quien se dirijan. Se preguntó si, bajo su propia máscara, se escondería una serpiente. Sentado en meditación, sumido en extraños pensamientos, Mientras los cortesanos se acercaban y se alejaban, los asuntos cotidianos fueron concluyendo. El rey y Brule se quedaron finalmente solos en la sala de audiencias, a excepción de dos servidores somnolientos. Kul sentía un gran cansancio. Ni él ni Brule habían dormido la noche precedente, y Kul tampoco había dormido la noche anterior a aquella, cuando en los jardines, Kanu había hecho alusión al extraño complot que se estaba tramando. La noche pasada había acabado sin más conflictos cuando regresaron al gabinete de trabajo del rey, a través de las galerías secretas. Pero Kul cool no se había atrevido a dormir, y ni siquiera había tenido ganas de hacerlo. Cool, poseedor de la increíble vitalidad de un lobo, había pasado antaño varios días sin dormir, en su juventud fogosa y salvaje. Pero en aquellos momentos, su mente estaba cansada a fuerza de reflexionar constantemente y sus nervios habían sido puestos a prueba durante la noche anterior necesitaba dormir, pero el sueño estaba muy alejado de sus pensamientos, tampoco se habría atrevido a dormir si hubiera pensado en ello, otro hecho extraño le había turbado profundamente, tanto él como Brule habían mantenido una atenta vigilia para ver cuándo y si se hacía el cambio de la guardia ante el gabinete, pero fue cambiada sin que se dieran cuenta, en efecto, al amanecer los que estaban en la puerta fueron capaces de repetir las mágicas palabras de Brule, pero no recordaban ningún hecho que se saliera del ordinario. Pensaban haber estado de guardia toda la noche, como de costumbre, y Kul no intentó demostrar lo contrario. Estaba seguro de que eran hombres fieles, pero Brule había aconsejado el más absoluto secreto y el propio Kul también pensaba que era preferible. Brule se inclinó hacia el trono y bajó tanto la voz que ni siquiera los somnolientos servidores pudieron oírle. No tardarán en golpear. Cool. Hace un momento Canu me ha hecho un discreto signo. Los sacerdotes saben que estamos al tanto de su complot, naturalmente, pero ignoran exactamente lo que sabemos. Debemos estar dispuestos a cualquier acción por su parte. A partir de ahora, Canu y los jefes pictos estarán al alcance de la voz hasta que este asunto de un modo u otro, haya terminado. Ah, cool. Si esto se transforma en una buena batalla, las calles y las mansiones de Balusia resumarán sangre escarlata. Cool sonrió cruelmente. Recibiría con cruel alegría cualquier tipo de acción. Errar como lo estaba haciendo por un laberinto de ilusiones y magia no encajaba con su naturaleza. Ansiaba ardientemente un combate violento y el entrechocar de las espadas, la alegre libertad de la batalla no tardaron en entrar de nuevo tú y los demás consejeros en la sala de audiencias mi rey la hora de nuestra reunión está cercana y estamos dispuestos a escoltarte hasta la sala del consejo Kul cool se levantó y los consejeros se fueron arrodillando mientras pasaba y avanzaba entre ellos después se levantaron tras él y le siguieron las cejas se fruncían al ver cómo el picto caminaba orgullosamente al lado del rey pero nadie se atrevió a protestar la mirada de desafío de Brule recorría los rostros impasibles de los consejeros con la innata arrogancia del salvaje. El grupo atravesó diversas habitaciones para desembocar, por fin, en la sala del consejo. Las puertas fueron cerradas como era costumbre, y los consejeros se dispusieron, según el protocolo, frente al estrado en que se erguía su monarca. Como una estatua de bronce, Brule se colocó a espaldas de Kul. Kul echó un rápido vistazo por toda la sala. No parecía haber allí ningún signo de traición. Diecisiete consejeros se encontraban en la sala, todos conocidos suyos, y todos habían abrazado su causa cuando subió al trono. «Hombres de Balusia», empezó diciendo, convencionalmente, pero se silenció, intrigado. Todos los consejeros se habían levantado como un solo hombre y avanzaban hacia él. Sus caras no reflejaban ninguna hostilidad pero sus actos eran raros para hacerlos en la sala del consejo. La primera fila estaba muy cerca de él cuando Brüle saltó hacia adelante con la agilidad de un leopardo que se lanza a la carga. ¡Kanama jerama Su voz retumbó en el siniestro silencio de la sala y el más cercano de los cortesanos retrocedió, llevándose la mano rápidamente hacia sus ropajes. Como un resorte que se dispara, Brule lanzó una estocada y el hombre se empaló en la centelleante espada del picto. Se derrumbó a tierra y allí quedó, inmóvil. Su cara no tardó en convertirse en algo flácido que se disipaba, revelando la cabeza de una gran serpiente. —¡Mátalos, Kul! Cool! —dijo la áspera voz del picto. —¡Todos son hombres serpiente. Lo que siguió pareció una pesadilla escarlata. Kul cool vio que los rostros familiares se ablandaban y se disipaban como una bruma, siendo reemplazados por horribles caras reptilescas y gesticulantes mientras el grupo de enemigos se lanzaba sobre ellos. Su mente estaba dominada por el vértigo, pero su cuerpo de gigante no dudó. El canto de su espada llenó la habitación y la marea que se volcaba sobre él se convirtió en una ola roja. Se lanzaron hacia adelante, aceptando el sacrificio de sus vidas para poner fin a la del rey. Odiosas mandíbulas se abrían frente a él, Ojos terribles luchaban con los suyos con un resuelto mirar. Un abominable olor fétido se extendió por la sala. El olor de la serpiente que Cool ya había respirado en las junglas del sur. Espadas y dagas saltaban hacia él y Cool apenas se daba cuenta de cómo le laceraban y herían. Pero Cool estaba en su elemento. Era la primera vez que enfrentaba enemigos tan siniestros, pero aquello poco importaba. Vivían. Sus venas contenían sangre que podía derramarse y morían cuando su espada les hundía el cráneo o les traspasaba el cuerpo. Estocadas y fintas, ataques súbitos y molinetes. Sin embargo, Kul habría muerto de no ser por el hombre que luchaba junto a él, parando golpes y contraatacando. Pues el rey, evidentemente, estaba loco de furia, borracho de batalla y combatía del terrible modo en que lo hacían los atlantes, sin preocuparse de la muerte y dejándose llevar por sus deseos frenéticos de eliminar las filas enemigas ni siquiera intentaba evitar los tajos. Erguido en todo su esplendor, luchaba incesantemente, lanzándose hacia adelante. Dominada su mente por la locura homicida, solo albergaba un pensamiento, matar. Cool podría haber olvidado raramente su oficio de combatiente, pero en aquellos momentos, guiado por su más primitivo furor, rota alguna cadena en las profundidades de su alma, se había visto sumergido en una oleada rojiza de su ira sanguinaria. Con cada ataque mataba a un enemigo, pero continuaban desbocándose sobre él, y de vez en cuando, Brule apartaba el golpe que le habría matado infaliblemente, manteniéndose siempre junto a Kul, parando y apartando las hojas con fría habilidad. No mataba como lo hacía Kul, con furiosas estocadas en el curso de brutales asaltos, sino con golpes precisos y certeros lanzados metódicamente. Kul rió demencialmente. Las caras terribles giraban a su alrededor en el seno de una luminosidad de escarlata. Sintió que el acero se hundía en su brazo y abatió la espada con un giro relampagueante. La hoja partió en dos a su adversario, rajándole hasta el esternón. Luego las brumas se disiparon y el rey vio que no quedaban más que Brûle y él mismo alzándose por encima de un montón de formas siniestras y escarlatas que yacían desmadejadas por el suelo. Valka, ¡qué batalla! exclamó Brule, enjuagándose la sangre que le cubría a los ojos. Cool, si hubieran sido guerreros acostumbrados a manejar la espada, habríamos muerto. Pero estos sacerdotes serpiente no conocen nada del arte de la lucha y mueren más fácilmente que los hombres a quienes he matado hasta ahora. Sin embargo, si hubieran sido más numerosos, creo que esta historia habría acabado de otra manera. Kul cool agachó la cabeza. La locura furiosa y el frenético deseo de matar habían desaparecido de su interior, dejándole dominado por una sensación de enorme ofuscación y cansancio. La sangre le corría por numerosas heridas en el pecho, hombros, brazos y piernas. Brule también sangraba por una veintena de heridas, y le dirigió al rey una inquieta mirada. «Mi señor Kuhl, ven, tus heridas deben ser vendadas lo antes posible por las mujeres». Kul le apartó con un borracho movimiento de su poderoso brazo. No, ya nos ocuparemos de eso cuando haya acabado por completo este asunto. Tú puedes ir, haz que te curen las heridas, te lo ordeno. El picto soltó una carcajada furiosa. Ja, tus heridas son más numerosas que las mías, mi rey, empezó diciendo. Pero cayó, como si una súbita idea hubiera atravesado su mente. Por Valka, Kul, esta no es la sala del consejo. Kul miró a su alrededor y rápidamente otras brumas parecieron disiparse. No, estamos en la misma sala en que Ealal fue muerto hace ya mil años. Desde entonces no se utiliza y se llama la cámara maldita. Entonces por los dioses, finalmente nos han engañado, exclamó Brule, dominado por el furor y golpeando con el pie los cadáveres inmóviles tirados por el suelo. Hemos caído en su trampa como imbéciles. Con sus artes mágicas han cambiado la apariencia de todas las cosas. En ese caso, hemos terminado con sus sortilegios, dijo Kul, pues si hay verdaderos hombres entre los consejeros de Balusia, deben estar reunidos en la verdadera sala de consejo en estos precisos momentos. Sígueme, a prisa. Dejaron la habitación con sus siniestros ocupantes avanzando por corredores aparentemente abandonados. No tardaron en llegar ante la verdadera sala del consejo. Kul se inmovilizó y un horrible estremecimiento le recorrió. En la sala del consejo, alguien hablaba con voz tenante, una voz que era la suya propia. Con mano temblorosa apartó los cortinajes y echó una mirada a la habitación. Los consejeros, fieles réplicas de los hombres a quienes él y Bru le acababan de matar, estaban sentados en la sala y en el estrado se hallaba Kul, rey de Valusia. Retrocedió con la mente dominada por un repentino mareo. Es demencial. ¿Acaso yo soy cool? ¿Del que está en el estrado o de mí mismo? ¿Cuál es en verdad el verdadero cool? ¿Seré una sombra? ¿Una quimera? La mano de Brule, apretándole el hombro y sacudiéndole violentamente, le hizo recobrar el sentido. En nombre de Valka, no seas estúpido. ¿Cómo puedes sorprenderte después de todo lo que hemos visto? ¿No comprendes que esos son verdaderos hombres embrujados por un hombre serpiente que ha tomado tu apariencia como los otros tomaron las de tus consejeros? A esta hora deberías estar muerto, y el monstruo que ves reinaría en tu lugar sin que sospechasen nada quienes se inclinaran ante él. Salta y mata rápidamente, pues si no, estamos perdidos. Los asesinos rojos, verdaderos hombres, están cerca de él, y solo tú eres capaz de llegar hasta él y matarle. Actúa sin tardanza. Kull consiguió sobreponerse a la turbación que le invadía y echó la cabeza hacia atrás, con aquel movimiento de desafío que le era característico. Inspiró larga y hondamente, como un nadador, antes de sumergirse en el mar. Luego, apartando bruscamente las colgaduras, se lanzó hacia el estrado y lo alcanzó con un único salto poderoso. Brun le había dicho la verdad. Cerca del hombre serpiente se encontraban los asesinos rojos, combatientes entrenados para golpear tan rápidamente como el leopardo Cualquiera que no hubiese sido Kul cool habría muerto antes de poder llegar hasta el usurpador. Pero al ver a Kull, cool, idéntico al hombre que se hallaba cerca de ellos sobre el podio, los asesinos rojos se quedaron clavados en sus puestos, absortos solo un instante, pero lo suficiente para el rey bárbaro. El que se encontraba sobre el estrado quiso desenvainar la espada, mas justo cuando sus dedos se cerraban sobre el pomo, la hoja de Kool se hundió en su cuerpo, sobresaliéndole entre las vértebras. La criatura que los consejeros habían tomado por el rey se derrumbó hacia adelante. Cayó a los pies de la tarima y se quedó tendida en el suelo, inmóvil. ¡Esperad! Kull levantó una mano y la voz real detuvo en seco el impulso de los guardianes que se abalanzaban sobre él. Y mientras se detenían turbados, Kool señaló con el dedo a la criatura que yacía a sus plantas la criatura cuyo rostro se disipaba para ser reemplazado por la monstruosa cabeza de una serpiente. Retrocedieron atemorizados, y mientras Brul entraba por una de las puertas, Kanu lo hizo por otra. Estrecharon las ensangrentadas manos del rey, y fue Kanu quien primero habló. Hombres de Valucia, vuestros ojos no se han equivocado, y tenéis toda la razón. Este es el verdadero Culp. Cool el rey más grande que haya conocido Balusia. El poder de la serpiente se ha despedazado y sois hombres verdaderos. Rey Kul, cool. ¿alguna orden? Recoged esta basura, dijo el rey. Los hombres de la guardia se apoderaron de la muerta criatura. Ahora seguidme, dijo el rey y precediéndoles les condujo hasta la cámara maldita. Brule, echando una inquieta mirada a su monarca, le ofreció el sostén de su brazo pero Kul lo rechazó. La distancia le pareció infinita al rey cubierto de sangre, pero por fin llegó hasta el umbral de la puerta y rió duramente al escuchar las horrorizadas exclamaciones de sus consejeros. Siguiendo sus órdenes, los guardias arrojaron el cadáver que habían transportado al interior de la cámara junto con los demás y haciendo un signo a todo el mundo para que se retirase, Kul dejó el último la cámara, cerrando la puerta a sus espaldas. Se tambaleó mareado. Las caras se volvieron hacia él, lívidas y llenas de preguntas. Luego giraron y se confundieron en una bruma espectral. Sintió que la sangre de sus heridas le recorría por el cuerpo y comprendió que lo que tenía que hacer había de hacerlo entonces o nunca. La espada seó al salir de la funda. Brule ¿estás a mi lado?» «Sí», la cara de Brule le miraba a través de la niebla. «Estaba junto a él». Pero la voz del lancero resonaba en sus oídos como si estuviera leguas y eones de distancia. Recuerda tu juramento, Brule. Ahora, diles que retrocedan. Se hizo sitio con el brazo izquierdo mientras blandía la espada. Luego, con todas las fuerzas que le quedaban mientras disminuía su poder velozmente, la clavó en el montante de la puerta, hundiendo el arma hasta la guarda, sellando la cámara para siempre. Con las piernas separadas, titubeando como un borracho, se enfrentó a los consejeros dominados por el terror. Que esta cámara sea doblemente maldita. Que estos esqueletos se queden ahí para siempre, como símbolo de la moribunda potencia de la serpiente. En este instante, hago el juramento de perseguir a los hombres serpiente de un continente a otro, a través de los mares, sin cesar hasta que todos ellos hayan perecido. Hasta que el bien se los lleve y las fuerzas de las tinieblas hayan sido arrasadas. Yo lo juro. Yo, Kul, rey de Valucia, Las piernas se negaron a seguir sosteniéndole. Las caras bailaron y giraron. Los consejeros se lanzaron hacia él, pero antes de que pudieran alcanzarle, Kul cayó lentamente a tierra y se quedó inmóvil en el suelo, con el rostro vuelto hacia el techo. Los consejeros se amontonaron alrededor del derrumbado monarca, hablando y cotorreando. Canu les apartó con los puños lanzando salvajes juramentos. «Retroceded, insensatos. ¿Queréis sofocarle? ¿Quitarle la poca vida que todavía le queda?» Le dijo al guerrero que se inclinaba sobre Kul. «¡Muerto!» Brule refunfuñó despectivamente. «No se mata tan fácil a un hombre como él. La falta de sueño y la pérdida de sangre le han debilitado mucho». Por Valka, tiene una veintena de heridas graves, pero ninguna es mortal. Sin embargo, que esos locos que no hacen más que hablar hagan venir lo antes posible a las mujeres de la corte. Los ojos de Brule brillaban feroces y altaneros. Valka, Canú, ignoraba que existiera un hombre como él en estos tiempos decadentes. Algún día se pondrá en pie, y entonces, que los hombres serpientes del mundo entero se guarden de cool de balusia. Valka. Será una casa sin precedentes. Oh, veo largos años de prosperidad para el mundo con un rey como el nuestro en el trono de Balusia. Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina, yo soy la voz de audiolibros leyendo juntos.